0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy traigo un contenido que espero que os sea muy interesante. Como veis, estoy buscando perfiles que se salgan de lo normal dentro del emprendimiento digital. Hace poco tuvimos una entrevista a Chris, una chica que se gana la vida de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados... Si no te has escuchado el episodio, te recomiendo que revises un poquito más atrás de este porque es súper interesante y he recibido muy buen feedback. Y hoy traigo a una nueva industria digital en España que es muy potente y de la que estoy muy contento porque no ha sido una entrevista que ha sido fácil de conseguir. Hace años que la venta de cannabis online está desregularizada en España y cada vez hay más empresas que se dedican a distribuir esta planta y sus derivados. Y me puse en contacto con el mayor distribuidor de cannabis online, sensitivecbd.com, es la web de ellos, en España. Hablé directamente con la gerencia y les pedí que hiciéramos esta entrevista y el post que acompaña a esta entrevista porque creo que es súper interesante, más aún conocer el caso de unos jóvenes que han sido pioneros en España en, en esta industria, que tiene mucho más en común con un e-commerce normal de lo que nos imaginamos y que ha tenido un crecimiento increíble. En este caso ha venido Rafa Fernández, que es el director de Sensitive CBD, que, eh, como he dicho, es uno de los mayores productores y distribuidores de, de CBD en España, que nos explica cómo empezó el emprendimiento, cómo cuatro amigos decidieron apostar por un negocio que todavía no existía o que estaba apenas asomando la cabeza en este país y el crecimiento que han tenido. Ahora mismo tienen varias tiendas físicas, tienen franquicias, de hecho se habla de ello en el podcast y incluso ponemos muy fácil que cualquier persona que quiera una franquicia pueda contactar con ellos y entienda cómo funciona el modelo de negocio y que tienen venta online a toda Europa, de hecho es algo que comentamos, ¿no? que es muy curioso, como no está legalizado, tampoco está ilegalizado sí que hay unas normas que, que es, explicaremos en, en la entrevista a continuación que deben cumplir a rajatabla y que ...están muy pendientes de, de nunca salirse a la ley ...porque saben que están en el punto de mira... ...pero que pueden trabajar de manera tranquila... ...que saben que si lo hacen todo bien no tienen ningún problema... ...y que tienen unos productos con margen muy, muy, muy interesante. Yo creo que os va a sorprender... ...me gusta traer estas cosas más disruptivas... ...que, que rompen un poco los esquemas de lo que es el emprendimiento digital... Que antes de comenzar, como siempre, agradeceremos el patrocinio de WebEmpresa a este podcast. Ya sabéis que si queréis un buen hosting con servicio y soporte en español en webempresa.com, con el código vive distinto tenéis el mejor servicio de hosting con soporte en español en el que nosotros confiamos. Y ahora sí, vamos con la entrevista que le hemos hecho a Sensitive CBD. Muy
1: buenas, pues estamos con Rafa Fernández, el fundador, director y el que hace de todo en Sensitive CBD. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Buenos días.
1: Bueno, eh, primero de todo, gracias por venir a, a explicarnos qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis. Yo creo que lo primero será contar un poquito vuestra historia. ¿no? Eh, sois una empresa especializada en productos CBD. Explícanos ¿qué, qué es. Para alguien que no entienda lo que es el CBD, ¿cómo lo, lo definirías? Pues,
2: pues podríamos definirlo de una forma muy sencilla, ¿no? como si fuera un, un ingrediente, el más importante, de los que trae naturalmente la planta de, del cannabis, y es el que no coloca. Hay dos ingredientes muy famosos. Uno, que es el CBD y otro que le llaman THC o el que coloca, entre comillas. El CBD es el que no coloca y además reconocidos, medicinalmente eh, tienen muchísimos efectos que pueden ser muy, muy buenos para la salud de las personas.
1: Y en España entiendo que, que es algo bastante nuevo, que, que se ha empezado a regular este mercado. Eh, vimos que hubo como un cambio muy grande hace pues ya una década con el tema de las asociaciones y la despenalización, por decirlo de una manera, de la marihuana ¿no? que para, para uso propio está en un limbo legal donde no es perseguida, por lo menos Más o menos, Más o menos ¿no? por, por, por tratar de explicarlo de alguna manera eh, en el caso de la marihuana que no tiene THC que es el tetrahidrocannabidol si no lo he dicho mal eh, sí que se permite la venta de manera legal eh, dentro del Estado español. ¿Es así?
2: No es así. Me gustaría decir que sí. Y decirlo claro,
1: sí, es así, pero no, no es así.
2: No se permite al 100%, se, se permite
1: y no. O sea, no, no se, se persigue. persigue. ¿Eh? Lo podemos dejar así, ¿no?
2: no ah, ah. Se persigue, se persigue, aunque no es a primer nivel, pero sí que pues en de distintas épocas del año, en distintos momentos, según lo que diga un periódico u otro, una televisión u otra, sí que se ha perseguido más a, a unas comunidades o a otras. Por ejemplo, en el País Vasco en los últimos meses han habido unos destrozos, unas eh, actuaciones muy fuertes de la policía ¿no? y de... de las fuerzas de seguridad y tal y han, han acabado con algunas empresas importantes en el sector solo porque bueno porque parece que hay una regulación próspera que, que viene en los próximos años no y no sabe no se sabe exactamente cómo hacer esa regulación y al no estar haciéndola bien, no estar regulando bien del todo, no estar regulado exactamente nuestro mercado, hay actuaciones policiales, por ejemplo, es bastante común que la policía vaya a un cultivo de CBD, corten, quemen y después pregunten.
1: ¿Cómo, cómo funciona, o sea para aquellos que no tenemos ni idea de, del mundillo, eh, cómo se consigue una planta sin THC? que solamente tenga CBD, que, que son transgénicos que ya para únicamente... Para nada,
2: para nada, para nada, para
1: nada, para nada. Es completamente natural. De hecho,
2: la planta del cannabis es más natural sin THC que con THC. Ay, curioso. La planta del cannabis, que yo sepa, hasta hace cuatro o cinco años no se empezó a hacer la primera eh, mutación transgénica en laboratorio y todavía no están, igual hay alguna, pero que yo sepa, todavía no están a, en la calle, por así decirlo. No se, no se comercializan. Lo que ha pasado con la planta del cannabis es que se lleva utilizando miles de años, uh -huh. casi 10.000 años. Y con todo ese transcurso, pues como los tomates, los tomates hace 5.000 años eran unas vallas súper pequeñitas rojas, apenas tenían... Se, sí, poco, no carne, ¿no? o no, sea, carne. Apenas eran carne, nada, eran como... como como ciruelitas y hoy en día tenemos tomates más grandes que la palma de nuestra mano es lo mismo el ser humano ha ido seleccionando y evolucionando una planta según sus intereses el que quería colocarse evolucionó la planta para que cada vez colocara más y colocara más y colocara más y el que quería curarse trabajó esa planta para que cada vez tuviera más CBD, más CBD o los igual en aquella época no podían obviamente analizar la planta y saber si era cero y de THC. Pero sí que sentían los efectos, veían unos trazos físicos en la planta que la diferenciaban cuando colocaba y cuando no. Y esos agricultores expertos fueron seleccionando, seleccionando, tanto de un lado como del otro. Porque hoy en día tenemos las dos variantes. La marihuana, THC, eh, lo que se conoce más famosamente, ¿no? Bob Marley y todo eso. Y el cáñamo industrial, que se lleva usando desde hace cientos de años sí, para claro. hacer puertas, en para la hacer industria copas, textil es ¿sí? muy, muy
1: utilizado, sí, sí, ¿y dónde está la barrera de aquí, de, con la legislación de aquí? Es decir eh, yo he visto en vuestra web que, que en los artículos que ponéis te pone exactamente el, el THC que lleva y el CBD o sea, sí, te ponen no, 020 o, o lo que sea, ¿no? Entonces ¿en qué momento se considera que tiene demasiado THC y entonces no se puede comercializar?
2: Pues es una es un tema un poquito problemático, ¿no? la verdad, esto la forma de considerar si es válido o no válido, ¿no? porque se está utilizando diferentes fórmulas, diferentes métodos para, para determinar un mismo resultado, una misma decisión. Hay uno que es, obviamente, analizar CBD, THC, ver si tiene más o menos THC qué ratio hay de uno a otro canabinoide ¿no? de, de CBD y THC qué diferencia hay entre uno y otro y se puede determinar con el papel delante de la analítica que eso es cáñamo obviamente en el papel la gran diferencia ¿no? que tenemos es que la marihuana que coloca de CBD normalmente no tiene nada, es coma y de THC supera el 5, 6, 8, 10, 15, 20%. El CBD, lo que se conoce como cáñamo o, o flores de CBD, es completamente opuesto. De THC no supera el 1%, tiene 0, siempre. 0,2, 0,3, 0,6, lo que sea. Y de, de CBD pues está en un porcentaje más alto, un 3, 5, 8, números diferentes. A simple vista se ve rápido si tienes un papel delante, ¿no? También Esto, hay otro método.
1: ¿Tenéis alguna manera de analizarlo vosotros o siempre hay que ir a, a laboratorios especializados sí. o algo así?
2: Hay que ir a laboratorios especializados, es el mejor método. Hay algunos métodos para analizarlo caseros, pero se van de madre, básicamente.
1: Ya, no, no son no. fiables del todo, ¿no?
2: Para nada, para nada. Lo mejor es el método conocido como HPLC. Es eh, cromatografía líquida de alta presión y es el, el método más efectivo que hay para determinar lo que eh, los
1: niveles de THC y CBD de, de una planta en concreto. ¿no? ¿Esto se entiende que toda la variedad de esa planta tiene el mismo nivel de THC y CBD? ¿O, o cada una de las plantas tiene que ser analizada y demás?
2: Normalmente eh, lo que se hace es... Eh, lo que hace pues la policía, por ejemplo, cuando van a, a un cultivo de cáñamo y quieren ellos asegurarse de que eso es CBD, se hacen cinco muestras. Una de Aleatorias cada uno de los y una de centro. Sí, haces como un triángulo, haces como cinco puntos ¿no? en, en, uh -huh. en un rectángulo y uno de cada extremo y uno del centro. Se analizan las cinco y si las cinco son similares, muy similares, que una es 3,5, la otra es 3,8, la otra es
1: 3,4... Sí, 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 se hace una media y, y se entiende que pues, todo es igual.
2: Exactamente, exactamente. Normalmente no se analiza planta por planta porque eh, cultivos claro. pueden tener 5, 10, 20 mil plantas. Claro. Sería una ruina.
1: Eso es un día importante. Eh, claro, entonces lo que es cultivar cannabis que no coloque, sí que no es ilegal, o sea, no, está permitido. Exacto
2: el cultivo del cáñamo industrial es totalmente legal.
1: ¿Y, y
0: está regulado
1: de alguna sí. manera? Es decir, ¿hay que darse de alta en yo sé, en el Ministerio de Agricultura o algo así? O
0: hay, es, hay, es unos es trámites, libre?
1: hay
2: unos trámites que son bastante sencillos y no se diferencian demasiado al, al hecho de ser agricultor de cualquier otra...
1: Sí, de tomates, antes, ¿no?
2: Por ejemplo, cuando tú vas a cultivar tomates y lo vas a hacer con un fin comercial para vendérselos luego a una empresa, vas al ayuntamiento, declaras tu parcela, eh, y haces pues, el, el papeleo en la agricultura que te, que, que te vas a hacer, son unos trámites muy sencillos, porque los tienen que hacer eh, agricultores que se dedican a, a la agricultura y seguramente pues, se levantan a las 8 de la mañana, se van a dormir a las 8 de la tarde y no tienen ni el tiempo ni las ganas para hacer esos trámites, así que normalmente son bastante sencillos, no requieren mucha complicidad. La única diferencia entre el cáñamo y hacer tomates es que sí que hay que avisar a las fuerzas del orden de, del pueblo o de la localidad donde estés, policía local y como su escuadra o guardia civil, depende de donde estés, para que tengan constancia de que eso no es marihuana. Uh -huh. Para que tengan esa constancia, porque sí que es un tipo de cultivo un poquito más especial que los tomates sí. por el hecho de que existen las dos variantes y una es completamente ilegal y la otra
1: es completamente legal Curioso, eh, bueno yo te preguntaba todo esto sobre todo para poner un poco en contexto a la audiencia ¿no? que entiendan lo pues eso ¿no? el, eh, que hay dos tipos de, de cannabis, uno es la marihuana y otro es el, el cáñamo por decirlo de manera y que hay una parte que es legal y otra que es ilegal me gustaría ahora que, que hablemos bien de, de vuestro emprendimiento eh, Entiendo que tú fundas de antes lo estábamos hablando, hace unos tres años y medio, sobre el 2018, una cosa así. Exacto, a principios de 2018. Tú eres un emprendedor nato y ya tenías un montón de negocios y ibas a hacer mucha pasta y, y, y a lo que es el emprendimiento digital. ¿O, o fue una aventura que dijiste, oye, voy por ahí. ¿Cómo naces esa idea?
2: Fue una aventura bastante bastante novata, si es cierto. Eh, Yo en aquella época tenía 25 años y nunca, 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 nunca había emprendido un negocio propio. Como anécdota, pongo que la web no la abrimos, como has dicho, de emprendimiento digital y tal. La web propia de la empresa no la abrimos hasta casi 8 o 9 meses después de abrir la primera tienda.
1: O sea, lo primero que hicisteis fue tener un cultivo, entiendo, o algo así, y abrir no, una lo tienda. lo primero fue
2: abrir una tienda física. Lo primero fue abrir una tienda, y tienda física.
1: Y importaba ese CBD de algún lado, ¿no? Exacto. Y compramos
2: eh, en aquella época, compramos muchísimos proveedores que, que conocíamos, ¿no? Y que sabíamos que tenían producto de calidad y en lugar de nosotros elegir, le dimos la oportunidad a, a todos los clientes durante unos meses para que nos dieran su feedback y y nos dijeron qué productos les parecían mejores, obviamente, y por ahí continuamos ¿no? con, con lo que el, los clientes nos pedían y, y lo que realmente necesitaban.
1: ¿Esta tienda eh, está ubicada en Barcelona?
2: Está ubicada en el centro de Barcelona.
1: Si en, quieres dar la dirección, por si hay algún oyente que quiera ir, adelante.
2: ¿eh? Está en la calle Frenería número 8, está justo al lado de, de la Catedral de Barcelona y se puede bajar en la parada de Jaume I, en la línea 4, creo que es la amarilla, y está justo al lado. Y un mes después de abrir la primera tienda, se nos fue la olla completamente. Bueno, hablo como, como si hubiera hecho solo, pero no, éramos cuatro socios, cuatro emprendedores, cuatro locos.
1: De ¿Amigos cannabis. de toda la vida
2: o, o...? No de toda la vida, nos conocíamos nos de hacía un año, un año y medio, como mucho, pero sí que éramos, somos todos un, apasionados del cannabis y, y bastante activistas. Y nos gustó mucho la idea de, de poder hacer algo enfocado más a al tema terapéutico, ¿no? No se puede decir medicina solamente, pero sí al tema terapéutico. Porque el cannabis tiene muchísimas propiedades terapéuticas y se, teníamos que acercar eso a la gente. Ese era el principal objetivo, ¿no? Los clubes eh, canábicos están muy cerrados están muy eh, enfocados al consumo lúdico y recreativo. Y sentíamos que faltaba algo más en nuestra ciudad con tanta cultura y tanta tanto consumidor, ¿no? Y, y la verdad es que pues, fue muy bien. Bueno, a, el público a, fue excelente.
1: abristeis esa primera tienda y ¿qué pasó? Porque si entiendo, ahora sí. mismo ya tenéis más de una, luego luego Exacto, lo contamos. A cabo de un
2: mes abrimos otra tienda justo al, a, en el barrio de al lado. Teníamos una en el gótico, pues abrimos otra en el barrio del Bornes. Y a partir de ahí empezó la, la escalada, ¿no? Poco después abrimos la web y cuestión de poquísimo tiempo algunas tiendas más de CBD se empezaban a abrir, muchos brochops se empezaron a interesar también, los bro shops pequeñitos que hay por la ciudad, ¿no? Que hay muchos, pues empezaron a interesar por el CBD. Gente de otras partes de España nos empezaba a llamar porque nos, nos veían y querían comprar nuestros productos, etcétera. Y ahí vosotros... también empezó
1: el tema de la distribución, claro. Ahí te iba a preguntar, o sea, entiendo que, que llegó un momento en el que validáis el negocio, por decirlo de una manera, ¿no? Que sabéis que, hostia, una tienda funciona muy bien, montamos otra, funciona muy bien también, eh, hay mucha demanda, el producto ha, ha tenido una aceptación genial por el mercado. Vamos a tratar de, de saltarnos el paso de los distribuidores, o, o por lo menos una parte, ¿no? Y potenciar el producto propio. Fue más o menos así. Más o menos, exacto. En
2: parte fuimos a potenciar el producto propio, aunque en aquel momento también teníamos y seguimos teniendo muy buenos tratos con, con algunos productores que, que tienen sus productos propios no y que pues, por ciertas razones nosotros no, no tenemos la capacidad de crearlos propios y tenemos muy buen trato con esas empresas que nos permite hacer esa distribución también eh, y poder aportar a los clientes un margen correcto, ¿no? no no robarle a
1: nadie. ¿Y cómo decidís dar el paso online? Supongo que, que es algo natural, ¿no? Que en el momento en, que, en el que ya tienes bajo control el tema de, de, de las tiendas físicas, lo siguiente era vamos a abrir online para, para vender a, todo, a toda España.
2: Exacto, exacto. Una vez lo teníamos todo bajo control o creíamos que lo teníamos más o menos bajo control, necesitábamos dar el paso porque Barcelona, claro, Abrimos la tienda en febrero y la web la empezamos a abrir para septiembre, octubre, ¿no? La empezamos a estructurar porque en verano nos dimos cuenta de la enorme necesidad de tener una web. Cada día pasaban por nuestra tienda cientos de personas, muchos de ellos turistas, los cuales nos decían, hey, quiero volver a comprarte una vez vuelva a mi país, que me quedo aquí solo una semana. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Me lo enviáis por correo? Porque si no tenéis una web, ¿Qué pasa? Estamos en el siglo XXI, chicos. Sí, sí. Y ya, obviamente, la necesidad pues fue más grande ¿no? que, que nada y, y abrimos la web ¿no? sin pensarlo. Y a partir de ahí, pues, fuimos captando eh, clientes en otros países. Hemos tenido presencia en Suecia, en Irlanda, en Francia, en Alemania no somos un gran exponente en esos países, por así decirlo, pero sí que tenemos presencia y, y, y buena presencia, la verdad, tenemos
1: ¿Y buena cama. Os, es, ¿Os es fácil hacer envíos internacionales y demás? ¿No, ¿No supone ningún problema?
2: Bueno, sí, realmente sí, los envíos
1: dentro de España no suponen
2: casi nunca un problema, pero a la que salen de nuestras fronteras, incluso para irse a Ceuta o a Canarias, eh, las probabilidades de que no llegue superan el 50% en la mayoría de los casos. Y buena parte de eso, eh, la culpa la tiene el, el hecho de que se confunda muy constantemente con marihuana normal y que las empresas que nos dedicamos a esto no tengamos un sello especial, una forma de poder
0: identificar, garantizar, claro.
2: identificar nuestro producto con un sello de garantía que, 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 pues, que gente que no que se dedica a cosas eh, de mercado negro no vayan a tener esos, esos sellos, obviamente, porque son eh, dados por el Estado, como los del tabaco, por ejemplo, o algo así. Mm. Eso es un poco el, la necesidad ¿no? que tiene el, el negocio de, de poder regular, porque sale un paquete de, de España a cualquier lugar Puedes estar perdiendo mucho dinero, el cliente está perdiendo paciencia y tiempo también, aunque dinero no porque siempre se le vuelve a rendir el producto, pero no, no es una forma agradable de trabajar, la verdad, para nada.
1: Claro, en, entiendo que, que en estos últimos años sí que se habla mucho de que el Estado está moviendo ficha no para, para regularizar esta situación, también, joder, porque es un es una buena entrada de dinero la que pueden tener. O sea, lo, lo que decías, es como el tabaco o el alcohol, ¿no? Que, que al final hay unos sellos que, que están numerados, que, que el Estado cobra por cada uno de los que emite y, y cobra bastante. Exacto. ¿Sí? Uh
2: -huh. Te podría dar un dato, por lo que has dicho, el, en el 2020, según el portal Canavit, y según eh, bueno, New Frontier Data, que son una empresa que colecciona datos del mercado canábico, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, el mercado español del CBD en 2020 estaba valorado en 510 millones de euros. Pues
1: no, 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 es, un, no es una cifra pequeña, sí, sí.
2: No, y si vemos los impuestos que tiene eso, pues es una cifra... Quítale un 21% a 510 millones de euros y es, es una buena cantidad de impuestos que, que no existían antes porque es un negocio que no existía antes. El CBD no se comercializaba antes de cinco años atrás. No, no existía un comercio de CBD. Era cero. Y ahora existe y son 510 millones de euros. Me, merece una regulación ese sector, como mínimo.
1: Sí, sí, total, totalmente. Eh... ¿En qué problemas? Además, entiendo que vosotros la, la mayor preocupación que tenéis como emprendedores es este tema, ¿no? El, el tema legal y la, la de regularización que hay, el que se hagan envíos y, y pues alguna aduana lo pare o cualquier historia así, se pierdan, ¿no? Y que tengáis estos problemas más que, que todos van derivados a lo, a, por lo mismo, por temas de, de, de que falta una ley que os esté regulando absolutamente todo el mercado. Más allá de eso... ¿qué problemas os encontráis en el día a día? Eh, ¿La web os está funcionando como queréis, ¿Tenéis un tráfico increíble? Yo antes he estado haciendo así un poco de, de, de back-end mirando que, pues las visitas que tenéis, estadísticas y demás, y veo que, que joder, que, que sois muy potentes. ¿Realmente es un negocio que es tan lucrativo como parece?
2: Es un negocio lucrativo, pero no, no me vas a ver con con un Ferrari, yo vengo en bicicleta cada día a trabajar, la verdad, y con la misma bicicleta que tengo desde hace tres años. Eh, es lucrativo, es un negocio que permite evolucionar la empresa muchísimo, pero yo cuando empecé este negocio no pensé en lucrarme, pensé en un, en un plan a cinco años, de hacer crecer la empresa durante cinco años reinvirtiendo hasta el último céntimo que se gana.
1: Y ahora lleváis tres y pico. Ahora llevamos tres y... Y ya o sea, empezasteis con una tienda, al poco mes de abiertos abrís la segunda. Ahora, ¿en qué momento estáis? Porque tenéis más tienda, tenéis, habéis abierto franquicias, ¿no? También aquí hay Exacto. emprendedores escuchándonos, yo sé. Si, si yo quisiera montar una franquicia vuestra, ¿cómo funciona el, el modelo de negocio?
2: Pues es, es una franquicia, 100%. Eh, ahora mismo no tiene todavía participación en la página web, pero la tendrá. Y sin hacer nada, sin mover un dedo, simplemente por por la zona de exclusividad en la que se, se elija esa franquicia, ¿no? Cada. Pues no sé si, si las personas que nos están escuchando saben cómo funciona un poquito el tema de las franquicias, pero. Básicamente, en pocos pasos, pues como emprendedor encuentras una franquicia que te atrae, que crees que, 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 que match contigo, ¿no? que tiene interés, los mismos intereses personales eh, y a futuro que, que tienes tú en mente, que el negocio te atraiga y que te cause un interés. Por ejemplo, la venta de patinetes. Si no te gustan los patinetes, pues seguramente no te vas a querer hacer una franquicia de eso. Pero si el CBD te gusta y te atrae, pues es un gran negocio. Primero, porque obviamente sí es lucrativo. Eso es lo que se busca cuando se hace un negocio, lo primero. Se aprende muchísimo, 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 muchísimo y de muchos temas, sobre todo medicinales. Hacemos unas formaciones bastante guays en el tema y constantes. Siempre es, es información que se tiene que ir renovando ¿no? y, y aprendiendo más. Y se ayuda muchísimo a la gente. No solo la satisfacción de ver que coño, como, como trabajador, como emprendedor, tus ideas, tu negocio está prosperando, sino que todas y cada una de las personas que que entran a tu negocio y salen van a salir sonriendo y alegres de que les has ayudado mínimamente, en lo mínimo posible, ¿no? Que se puede hacer humildemente desde una tienda de CBD, tampoco somos mágicos, ni CBD hace milagros ni nada, pero sí que ayuda, sí que ayuda
1: por lo que nos contabas, entiendo que lo que hacéis es pues eso, no, dar zonas de exclusividad donde pues si yo, por ejemplo, estoy en Bilbao, pues pues yo me aseguro que al, por lo menos de vuestra marca voy a ser el único en X kilómetros o por, por X habitantes y que además proveéis absolutamente todo de, de, de vuestra distribución. Claro,
2: ¿La, la. ¿La tienda se entrega lista para abrir y empezar a trabajar? Los operarios o el dueño de la franquicia va a tener una formación, como decía, extensa. Nos encargamos de, de la decoración, del mobiliario, de adaptar la tienda, de, de los papeles que se tienen que hacer con el ayuntamiento. de, de Todo, vaya. La tienda, o sea que, que tengáis la llave y la
1: formación para llevarla. Llave en mano, exactamente.
2: También tenemos software personalizado que eso es una cosa que ayuda bastante porque toda la formación se hace junto con nuestro software y es mucho más sencillo ¿no? que, que tener que tener un software propio tuyo de TPV. No, no tiene sentido. Hemos, pues la verdad es que llevamos un añito, un año, justo un año y poco desde que se abrió la primera franquicia que ahora se va a celebrar el primer aniversario en, en breves en la ciudad de Figueras. Y desde ahí hemos hemos evolucionado muchísimo en el tema de las franquicias, hay que decirlo. Hemos abierto dos más. Hemos hecho un parón después de abrir estas tres franquicias, justo antes de verano, para porque sinceramente las abrimos sin saber demasiado sobre el tema. O sea, habíamos aprendido, habíamos leído, estudiado, tal... Habíamos eh, consultado con expertos, pero nos faltaba información. Aunque las tres franquicias funcionan genial y los tres propietarios de las franquicias están encantados, incluso uno de ellos va a abrir una nueva franquicia
1: ahora dentro de poco, pero... Sí, entiendo que, que no es algo sencillo. que
2: No es algo sencillo. De golpe
1: tienes más puntos de venta, tienes que tener los canales de distribución hacia ellos, eh, la capacidad también de poder tener ese volumen nuevo y de absorberlo, ¿no? Y, y luego supongo que también la gestión interna de la empresa, no, pasas de tener dos puntos de venta a tener cinco o seis. O seis. La empresa
2: tiene que crecer, obviamente.
1: Exactamente. Supongo que a temas administrativos es todo, todo más complicado, ¿no? De, de administración interna. Eh,
2: sí, sí, un poquito.
1: <risas> eh, te quería preguntar por la pandemia, porque evidentemente es, es tema un poco. De, de actualidad. Sí, te, te decía que te quería preguntar por la pandemia, que evidentemente es tema de actualidad, ¿no? que, que constantemente tenemos. Pero, ¿cómo la habéis sufrido vosotros? Porque teniendo página web, a lo mejor os cerrarán las tiendas, pero seguíais con la venta online.
2: Exacto, exacto. Tuvimos que cerrar las tiendas durante un mes y medio aproximadamente, que fue el periodo obligado ¿no? de cierre. Y es cierto, hay que decirlo, en ese periodo las ventas web se dispararon a unos niveles que sin precedentes. Locos, niveles muy locos, pero eh, la respuesta es clara a ese por qué. Si tenemos dos tiendas que están facturando X más X... <coughs> Y una web que te factura Y y de golpe te cierran las dos tiendas,
0: sí, sí, pues la web te va a
2: facturar X más X más Y. Es sí, sí. matemática pura, claro.
1: No, tam también antes hablabas de, de las propiedades curativas y de, del CBD. y Entiendo que también el confinamiento en este sentido ha hecho que, que aumente el consumo de este tipo de, de, de sustancia. ¿no? Sobre todo por temas, yo por lo que tengo entendido, aparte de ser un muy buen pailativo del dolor, es también muy bueno contra la ansiedad, el estrés y demás. Y, y vamos, o sea, durante el confinamiento el, los niveles de ansiedad de la población crecieron a, a niveles desproporcionados. ¿no?
2: Sí, los niveles de estrés y de ansiedad han sido horribles en, en, en la
1: gente, por lo que se ha podido observar. ¿Para qué es útil el, el CBD? como médico ¿eh? o sea, y, y te lo digo desde el casi total desconocimiento Yo sé, he escuchado esto que para el insomnio por ejemplo va bien pero ¿por, ¿por qué motivo es un producto que realmente a pesar de ser muy desconocido es curativo para, para las personas?
2: Vamos ya que te has dicho medicinal tan total, vamos a ir a,
1: al tema medicinal bien
2: profundamente en el cuerpo humano como sabemos, estudiamos eh, en la escuela y nos enseñó la serie del cuerpo sí, humano claro. también, buenísima. tenemos varios sistemas, ¿no? Uno es el respiratorio, otro es el, el sistema eh, de óseo, muscular, eh, de, de cardiovascular, etc. Pues uno de esos sistemas similar al cardiovascular o sea, sim muy similar al sistema nervioso por extensión, si los dibujamos encima del cuerpo humano, es el sistema endocannabinoide.
1: Uh
2: -huh. Es un sistema que no lo estudiamos en la escuela, pero está ahí. Yo, es la,
1: Presentado... yo creo que es la primera vez que lo escucho. Me parece súper <risa> interesante.
2: Animo a todo el mundo a que lo busque en internet,
1: en Google, y, y
2: se informe un poquito sobre eso. Yo voy a dar una pequeña explicación, pero se puede encontrar muchísima información. Es un sistema que es receptor de fitocannabinoides. Bitocannabinoides significan cannabinoides provenientes de una planta, de un vegetal. Endocannabinoides los que son tenemos los propios, Los ¿no? propios
1: dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo. En, entiendo que, que además de cannabis hay otras plantas que producen, que nosotros generemos o autogeneremos cannabinoides.
2: Hay otras plantas, por ejemplo el chocolate.
1: Ah, el, cacao. el
2: chocolate nos encanta, también produce eh, bueno, tiene unas eh, diferentes eh, sustancias que nuestro cuerpo las, las recibe, valga la redundancia dentro de los receptores, del sistema endocannabinoide. Estos receptores pueden recibir tanto eh, los cannabinoides del chocolate, que serían los encargados de activar la serotonina y la dopamina dentro del cerebro, y nos dan alegría. Es lo que hace un poquito el chocolate, alegra con sus sustancias. El CBD y el THC y otros cannabinoides que tiene la planta pueden hacer lo mismo. ¿no? El CBD, principalmente, cuando entra en contacto con nuestro sistema endocannabinoide, puede ayudar a muchas partes del cuerpo, porque el sistema endocannabinoide está conectado directamente con todas las partes del cuerpo, con el sistema óseo, con el sistema sanguíneo con todos y cada uno de nuestros órganos, con el sistema nervioso, con el sistema muscular. Así que si, por ejemplo, tenemos una inflamación en la rodilla tomando la dosis correcta de CBD y también descansando, poniendo hielo, no es un milagro. Hay que hacer todas las cosas que se dicen y utilizarlo como remedio natural si se necesita. Lo que hace el CBD es va directamente al sistema endocannabinoide sistema endocannabinoide en el cerebro le dice hey Tenemos un problema en la rodilla, hay una inflamación y esos canabinoides van directamente a esos receptores del sistema nervioso y ayudan a reducir esa inflamación. Un doctor lo explicará muchísimo mejor que yo y se pueden encontrar eh, por ejemplo vídeos de un doctor no sé si puedo nombrarle, pero es eh, Mariano sí, sí. García de Palau. Mariano García de Palau para mí es una eminencia de doctores. Es... es una inspiración muy grande y me encanta leer y escuchar sus, sus artículos porque son súper informativos y da una información muy bien explicada para todos los públicos, no tienes que tener una, una carrera en medicina para poder entenderle, es muy ávido en conversando, muy bueno y, y habla muy bien sobre el sistema endocannabinoide ¿no? y, y los diferentes eh, beneficios que, que que nos puede aportar el uso del CBD
1: Entiendo que eh, nosotros a ver la, la, todo lo que es el cannabis lo asimilamos muy rápidamente a la inhalación por combustión ¿no? a fumar pero eh, realmente en el mundo de CBD y, y viendo vuestra web hay mil otros productos incluso aparte de incluso gominolas ¿no? que, que son digestivas mm -hmm. pero también hay productos tópicos eh, tipo aceites corporales o, o cremas o, o cosas así que, que realmente pues, no, no son tan conocidos. Eh, ¿Para aquel que no le mola el hecho de fumar? Porque eh, lo asociamos a, a algo negativo, ¿no? y, y sobre todo si lo mezclas con tabaco, evidentemente, pues eh, al final también estás fumando tabaco, sí, sí, que, que es algo que todos tenemos claro que, que es malo para la salud. ¿Cuál es vuestro producto estrella, además de, de cannabis... Inalado, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que más os pide la gente?
2: Además de, de las flores, nosotros no, no, como empresa no hacemos tanto hincapié en el uso que le da o cómo se usa el producto, porque no está, no acaban de estar bien reguladas si se pueden inhalar o no, así que nosotros les llamamos flores CBD y eh, las vendemos como artículo decorativo. Cada uno las puede utilizar luego como quiera. El producto que más se vende después de estas flores son los aceites. Los aceites son el producto estrella, el aceite de CBD, el famoso aceite de CBD. En los últimos meses o el último año y pico lo hemos encontrado en las estanterías con el, la, la inscripción uso tópico, uh -huh. pero sigue siendo el mismo aceite que la gente usa sublingualmente y ayuda al cuerpo. Sub entero, sublingualmente,
1: ¿no? o sea... Es ponerse una gotita en la, debajo de la debajo lengua.
2: ¿no? Debajo la lengua, aguanta unos segunditos, un minuto
1: normalmente para que haga el efecto la diferencia
2: de tragar o ay, aguantar el...
1: Salivarlo,
2: el ¿no? Exacto, es que mediante las glándulas salivales va directamente al corriente sanguíneo y al cerebro. No tiene que hacer todo el proceso digestivo hasta llegar a las paredes de los intestinos, donde se llega a absorber por por el corriente sanguíneo. Es muchísimo más rápido, mucho más efectivo, se absorbe mayor cantidad de sustancia de CBD por este método, aunque, eh, como decía, es pues, pues el uso sublingual es una cosa que se ha intentado banear un poquito, porque en España, no como en otros países de Europa no, pero en España no se puede utilizar como suplemento alimentario tampoco lo dejan utilizarlo como alimento, así que el CBD para metértelo en la boca está un poco difícil, nosotros como Sensitive CBD hemos encontrado la, la forma de hacerlo y es un tipo de cosmético también, es la única regulación que se permite no para los aceites pero sí que es un cosmético que se puede utilizar en la boca y, y se puede indicar bien, se puede explicar bien al cliente porque de la otra forma, de la forma en la que nos han obligado a trabajar en los últimos tiempos, diciendo que un aceite sublingual es para uso tópico, al cliente se le hace un, un torrillo sí. en la cabeza y dice que con no entiendo nada, ¿sabes?
1: Claro, entiendo que, que esta es la esta es la parte incómoda de todo vuestro negocio, ¿no? Que todo... Tenéis que, que mirar muchísimo con qué palabras se vende todo, cómo funciona todo, no, pues, pues eso flores eh, decorativas, cuando evidentemente eh, todos sabemos que el que se compra cogollos de CBD, pues no son para decorar, no. Eh, incluso te, tenéis también eh, cigarrillos enrollados ya directamente, o sea, bueno, porros, vamos. Que, que evidentemente también, pues bueno, pues serán decorativos o, o incienso, pero... Claro, pueden ser un comprar... buen souvenir Exacto, son, son bueno <ríe> buenos regalos de, de recuerdo de Barcelona. Pero, pero Claro, hasta que no regulen, pues tenéis que jugar las reglas de juego así. Entiendo que, que parte de vuestro negocio también es tener un buen equipo de abogados y estar preparados ante cualquier eventualidad. No sé si os habéis encontrado con algún problema o, o sois tan meticulosos que de momento no, pero la empresa vuestra, eh, además de ser de las pioneras de España, es potente. o sea Tenéis un mercado grande, eh, el, por lo que he visto lo estáis haciendo súper bien y, y sois súper serios con, con el negocio en sí no os han venido a buscar, no os han venido a, a tocar la puerta a decir, oye eh, a ver estos papeles, a ver qué, qué hacéis aquí, vamos a hacer análisis de absolutamente todos los productos y como haya algo que suba de THC eh, te chapamos el garito mm,
2: Nunca hemos tenido una una intervención tan agresiva por así decirlo pero sí que hemos tenido muchas y mucho más amables, ¿no? Siempre que, que hemos tenido intervenciones de, de las fuerzas del orden o de la agencia de salud pública, siempre han sido muy amables, la verdad, siempre están. ¿eh? Ellos están haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, no tenemos nada en contra personalmente una persona con la otra, eh, no hay nada que recriminarse, ¿eh? sabemos lo que estamos haciendo, sabemos hasta dónde llega la ley y sabemos lo que nos, lo, lo que puede pasar si la saltamos Y obviamente ellos tienen que hacer su trabajo, tienen que venir a, a los cultivos, a las empresas, a ver si estamos trabajando bien, tal y como decimos al público que trabajamos. Porque si nosotros le decimos al público que estamos vendiendo CBD y luego les estamos metiendo marihuana en las bolsas, Aparte de peligroso y ilegal, es muy poco ético, muy poco ético, o sea, lo contrario a ético, no sé cuál es la palabra, pero es eh, sí, sí. ser una rata, no, ser un demonio, no ser un, sentido, un sí, cabrón, sí. Eso. O sea, alguien que, que viene y que dice, oye, que no puedo colocarme porque me sienta mal, porque tal, y le das para colocarse, no claro. tiene ningún sentido, obviamente, primero por los clientes nunca haríamos... Eh,
1: Entiendo que a simple vista no correcto para ellos. con una inspección ocular no hay ninguna manera de diferenciar un cogollo CBD de un cogollo normal, por lo menos para vista, alguien que no sea muy experto, ¿no?
2: Ni a simple vista, ni con el olor a veces incluso consumiéndola hay personas que tampoco notan mucho la, la diferencia aunque se puede notar claramente y por último tampoco se acaba de notar demasiado la diferencia con el test básico, el palito azul Típico de la policía de, de los aeropuertos, el típico uh -huh. palito azul que hemos visto que se pone azul. Con eso tampoco se determina si es CBD o si es THC. Tiene que pasar por laboratorio, por,
1: laboratorio siempre. por el
2: análisis HPLF, que es el único que puede determinar realmente, con un rango de exactitud muy pequeño, si eso es una cosa o la otra. Porque,
1: hablando en plata, eh, el que no lleva THC no te coloca... Y el que sí que lleva sí que te coloca. O sea, él, entiendo, o se ha fumado o comido o como quieras, pero, pero lo que es el CBD sin THC no tiene efectos psicoactivos de ningún tipo. Nada. O sea, no, no tú te fumas un porro de CBD y no te quedas al helado. No, no,
2: No, 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 ni al helado, ni te entra un ataque de la risa, ni, ni ves colores, ni nada de nada, de nada. Lo único que, la única sensación que te va a producir. Eh, que, lo que tú vas a notar ¿no? Eh, cambio, ¿no? Como estoy A y después del CBDS de b ese B es más relajado
1: uh -huh. ¿Te quita tensión por decirlo de una manera?
2: Físicamente y psicológicamente es lo único que vas a notar
1: ¿Y no, no te afecta a ver, a, a, al tema motriz entiendo que no, o sea, que, que no te no. mareas ni nada pero si sí a la hora de rendir, o sea, tú ¿Te quedas demasiado relajado o es una sensación de, pues nada, tranquilidad y ya está?
2: A ver, también está el tema de que, que, que
1: cantidad cada quien le usando.
2: Y, y, claro, la cantidad que estés usando y la sensibilidad que tengas tú a esta sustancia. Es un producto que no, nuestro principio, uno de nuestros principios más básicos es un producto que no se puede... Eh, clasificar como se hace con los fármacos de 0 a X kilos tanta dosis, de X a X kilos dosis, no funciona así para nada, para nada me da igual lo que peses, me da igual lo grande que seas me da igual la marihuana que hayas fumado antes es que me da igual todo empieza con lo mínimo si no tienes una enfermedad, o sea un problema grave, digamos unos dolores fuertes algo que sea muy fuerte, se empieza con lo mínimo y se sube hasta encontrar la dosis precisa para el momento, la persona y las necesidades que quieras solucionar con eso esa persona. No, no tienes que, por más que tomes mejor te va a ir, no. Porque igual tu cuerpo necesita X para solucionar esto y si tomas mucho más simplemente lo vas a estar malgastando y ya está. Entonces te vas a relajar mucho, sí, pero vas a acabar dormido y igual no necesitas dormir en el trabajo
1: o no puedes. <risa> sí, sí. bueno para, para eso está tan recomendado también para gente que padece de insomnios o, o migrañas o jaquecas este tipo de historias y sí que me, por lo que me he ido informando el, el cbd es como el remedio estrella ¿no? de, de todo esto porque al final es mucho menos aprensivo que, rest, que, que los fármacos clásicos ¿no? que, que, que o sea, con temas de insomnio yo, yo había sufrido mucho hace años que trabajaba de noches y había fármacos que te dejan gilipollas. O sea, que, sí. que te quedas lelo al momento. Tiene efectos
2: secundarios. Tiene efectos secundarios. De fármacos tienes una burrada de cosas durísimas,
1: opiáceos y demás,
2: que te los dan para dormir.
1: Ya, y, pues, realmente te, te inhiben claro. el sistema. O sea, al final no es que pero, te, te, te duermen por porque sí, porque te dejan lelo, pero que no... Te dejan como, cao.
2: Es como sí, un puñetazo sí. de Mike Tyson, pero no, no
1: necesitas eso. Lo que necesitas es...
2: Calmar dentro de tu cuerpo o cerebro las cosas que no te están permitiendo dormir como naturalmente tu cuerpo lo necesita hacer y lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque tienes estrés del trabajo, ansiedad personal de muchos tipos que puede haber, todos la, todos la sufrimos, más o menos callada o no, como las almorranas, pero todos la sufrimos. Eh, depresiones, incluso, hay personas que. Bueno, todo el mundo, podemos tener ciclos depresivos o, o depresiones puntuales, uh -huh. más largas, más cortas. También puede ayudar mucho el CBD en, eso, en esos aspectos. Pero lo principal, no solo es el... O sea, es la ayuda, sí, pero es saber encontrar cuál es eh, el problema que nos está o problemas que nos están... Va un poquito más allá. Siempre nos gusta dar un poquito más de de información, ¿no? El CBD está muy bien, pero hay terapias, hay... Eh, no soy súper partidario de eso, pero incluso si estás muy mal, psicólogos, psiquiatras, eh, terapias de todo tipo, hay terapias de todo tipo, ayurvédicas, eh, de yoga, de deporte, de sexo, de lo que quieras, la gente tiene que ser un poquito más, más feliz y quererse más, eso es muy importante. Quererse mucho, amarse, mirarse al espejo y quererse, quererse y quererse. Y luego querer al resto. Pero primero quererse a uno mismo. Amarse con locura, con locura, ¿sabes? Estar enamorado de uno mismo, eso es lo más importante.
1: Estoy totalmente y a partir de acuerdo. De ahí,
2: a partir de ahí, el CBD puede ayudar, pero también puede ayudar un amigo, puede ayudar eh, la pareja, puede ayudar un profesor de personal de deporte, yo que sé, puede ayudar muchas cosas, ¿no? aunque el CBD sí, realmente está ahí, es una herramienta que tenemos, la podemos utilizar cuando queramos porque está en un mercado libre y tenemos hoy en día suerte de que hay tiendas y páginas web donde lo podemos adquirir en el momento eh,
1: Bueno, ya para todos aquellos que, que queráis, pues también en, en las notas de programa vamos a enlazar un artículo donde explicamos bien cómo funciona el, el CBD y cómo funciona también el el negocio vuestro, ¿no? Y, y vamos a dejar un enlace a, a la web. Eh, incluso para aquellos que queráis abrir una, una franquicia, pues en la misma web seguramente tenéis el botón de contacto y, y ahí ya, pues os ponéis de acuerdo. Si lo hacéis, luego nos avisáis que, que hacen ilusión este tipo de, de ayudas en emprendimientos. Eh, Rafa, muchísimas gracias. La verdad que más allá de, de conocer lo que es el CBD, eh, que, que para mí era un, un gran desconocido, y el negocio en sí. Pienso que sois emprendedores de corazón, y, y esta parte mola mucho, que, que tenéis una manera de ver la vida que queréis transmitir, evidentemente, no hay nada malo por lucrarse por ello. O sea, eh, eh, tenéis una actividad que es normal, que, que genere beneficios, es un negocio, pero más allá del negocio hay lo que en catalán llamaríamos un rerafons, que... Que hay un fondo, ¿no? de, 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 personas que quieren difundir, que quieren, pues eso, ¿no? Eh, en, en la respuesta fácil a, a la última pregunta sería haberme dicho que CBD es muy bueno para todo. Y, y, y la respuesta tuya ha sido que, que lo primero es quererse a uno y querer a los demás y, a, y aprender a convivir con el resto, ¿no? Y, y luego, pues, está CBD, como puede estar cualquier otro tipo de de ayuda externa que puedes tener, pero que la paz interior nace del interior, ¿no? que no hay ningún producto mágico. Muchísimas gracias y ojalá en algún otro momento podáis venir aquí a explicarnos que hay alguien de la audiencia que, que se puso en contacto con vosotros y, y tenéis un nuevo franquiciado en algún lugar donde pues habéis empezado un camino juntos. Claro
2: que sí, estaría genial.
1: Muy bien. Hasta la próxima.
2: Hasta muy pronto,
0: Carlos, que vaya genial. Un abrazo. Chao. Bueno, espero que os haya gustado esta entrevista. Yo creo que ha sido un tema muy interesante a tratar y que da mucho que pensar porque a veces hay negocios muy potentes allá donde no lo esperamos y hay muchísimas más opciones de las que tenemos en mente. Y estos chicos, en el caso de Rafa, nos han demostrado que con buenas ideas y ganas se pueden hacer grandes cosas. Antes de terminar el episodio de hoy y de poner la musiquita final, quería deciros que hablé con Rafa y me dijo que sin ningún problema diéramos un código para todos aquellos que quieran probar sus productos. En las notas de programa tenéis los enlaces y el código es 15OFF15OFF 15 OFF, ¿vale? y ahí tenéis un 15% de descuento en todos sus productos. Ahora sí. Muchas gracias por escucharme. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.